0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind die Wirtschaftsministerin, eigentlich Ministerin für Wirtschaftsstandort und Digitalisierung, Margare Margarete Schramböck. Schönen guten Abend. Guten Abend. Bei uns ist die EU-Abgeordnete der Grünen und Kämpferin für Bio, Sarah Wiener. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und der Spitzenkandidat der NEOS in Oberösterreich, Felix Eipeltauer. Guten Schönen Abend. guten Abend, danke fürs Anreisen. Und später in der Sendung bin ich dann noch bei Sigi Wolf bei MAN, der das neue Werk da ja eröffnet hat und redet mit ihm darüber, wie das dort weitergeht. Interessiert Sie sich sicher ja auch in Oberösterreich. Frau Ministerin, ich würde gern kurz am Anfang über Corona sprechen. Wir kommen nicht ähm, dem aus, weil die vierte Welle uns halt doch überrollt und immer noch einen Schatten über die Wirtschaft wirft. Jetzt äh, laufen ja Hilfen aus. Und es gibt ziemlich viele Verwirrungen, vor allem im Handel, über die Art der Verordnungen. Jetzt sagt die Wirtschaft schon selber, mal bitte gebt uns eine bundesweite einheitliche Regel, damit man sich auskennt. Niemand mhm. weiß, wo man die Maske oben haben muss, wo man sie unten haben muss, wo man 3G braucht, wer es kontrolliert. Ähm, als äh, Wirtschaftsministerin, was sagen Sie denn zu diesen Forderungen?
1: Mhm. Also das, das eine ist, mal, der Wirtschaft geht's gut, der Wirtschaftsmotor brummt, Gott sei Dank. Und wir haben äh, Themen wie Fachkräftemangel und so weiter. Also wir noch Wirtschaft ja. geht es den Unternehmen gut, Gott sei Dank, den kleinen Unternehmen wie den großen, da haben wir eigentlich die richtigen Maßnahmen gesetzt und haben ihnen geholfen über diese gesundheitliche Krise hinweg. Jetzt äh, zu der konkreten Frage, äh, wenn es darum geht, wie die Regelungen sind äh, und da sage ich, gibt bundesweit eine einheitliche Regelung und natürlich müssen wir Leute, Menschen schützen, die sich selbst nicht schützen können, die müssen auch Lebensmittel einkaufen, also Güter des täglichen Bedarfs, FFP2-Maskenpflicht. Ich glaube, ja. da haben sich die meisten schon daran gewöhnt und ist auch ein Schutz, jetzt auch wenn die Grippewelle wieder kommt, auch für die ältere Generation und ich glaube, es ist etwas Gutes, was wir beibehalten können. Und alle haben sie wieder und rausgekramt, äh, ja. Genau, und die meisten viele haben es auch weiterhin und benutzen es auch weiter. Und das Zweite ist das Thema für den sonstigen Handel, also für Nicht-Lebensmittelhandel äh, gibt es auch äh, österreichweit eine äh, klare Regelung äh, und die hängt stark vom Impfen ab. Das heißt, jeder, der es einfach haben möchte, der lässt sich impfen, äh, wenn ich heute in Tirol oder in Salzburg unterwegs bin und in Kunde bin in einem Kleidergeschäft und ich bin geimpft, ändert sich für mich gar nichts. Natürlich, wenn ich nicht geimpft bin, muss ich auch dort eine FFP2-Maske tragen. Also das ist die einheitliche Regelung, die für Österreich gilt. Bundesländer können das dann noch strenger machen, je nachdem, wie die Infektionslage ist. Ja,
0: und da protestieren eben die Leute
1: im Handel vor allem, weil sie sagen, sie kennen sich nicht mehr aus. Warum ist das so ein föderales Thema bei uns? Naja, Warum da war Fehlinformation mit dabei und das mhm. ist nicht von der Wirtschaftskammer gekommen, die haben immer ganz, da ging es ja um die Kontrollen, ja. die haben immer ganz klar sind mit eingebunden gewesen und die Kontrollen machen die öffentlichen Behörden und der Händler kann, wenn er möchte, dass es eine Maßnahme setzen muss, aber nicht und da muss ich schon als Wirtschaftsministerin auch bitten, auch die Vertreter von freien Verbänden da klar zu informieren und nicht zu verwirren. Ich glaube, das konnte man aufklären, also Kontrolle ist nur äh, durch die Behörden notwendig und nicht durch den Handel selbst. Herr Eipeldauer, in Oberösterreich ist die Impfquote ganz besonders gering, besonders in manchen
0: Gebieten von Oberösterreich, mhm. da ist man auch noch unter 50 Prozent. Äh, was sagen Sie zur derzeitigen Lage und zum Agieren mhm. der Bundesregierung aus oberösterreichischer Sicht?
2: Naja, wir Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben, sehr viele Skeptiker, Impfskeptikerinnen und Skeptiker ähm, und eine sehr niedrige, die niedrigste Impfquote, wie Sie gerade gesagt haben, vor allem der Bezirk Braunau, wo es ja jetzt sogar um Ausreisekontrollen geht, also eine dramatische Situation eigentlich. Und zwar nicht nur gesundheitspolitisch dramatisch, sondern ja auch wirtschaftspolitisch dramatisch, weil diese niedrige Impfquote ja auch Unsicherheit bedeutet für Betriebe, für Unternehmen, für die Industrie. Ähm, und das ist jetzt ganz ungeachtet der Kritik, aus meiner Sicht berechtigten Kritik an der Unklarheit, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Ich sage es Ihnen dann ganz ehrlich, ich habe bis heute nicht wirklich verstanden, was jetzt wie, wann gilt und lernt es auch im Wahlkampf auf der Straße, man spricht da ja mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern. Aber eben ungeachtet dessen, diese niedrige Impfquote nicht nur, aber auch eine Gefährdung für den wirtschaftlichen Aufschwung. Mhm. Und da hätten wir, wir haben das über den Sommer auch immer wieder verlangt und eingefordert, gerade auch von der Landespolitik, erwartet, dass man sich hier aktiv hinstellt und sagt, aufklärt und sagt, lasst euch impfen, gemeinsam mit Testimonials und Experten. Das ist nicht passiert und ich wage zu unterstellen, dass das auch am Wahlkampf liegt und dass man ansonsten wahrscheinlich verantwortungsvoller gehandelt hat. So, dass hätte. man
0: die Impfskeptiker nicht, nicht vergraulen will sozusagen, meinen Sie?
2: Naja, natürlich. Wir haben hier ein Match zwischen der ÖVP und den Freiheitlichen, die sehr ähnlich sind, was die Inhalte betrifft in Oberösterreich, die auch sehr gut wenn man sich das so anschaut, sich verstehen und da hat man, es ist meine Unterstellung an den Thomas Stelzer, den derzeitigen Landeshauptmann der Volkspartei, sich bewusst zurückgehalten. Ich ja, finde das, das problematisch.
1: Ist, Sie haben das richtige Wort, selbst verwendet es eine Unterstellung und das ist es auch, wenn Sie selber schon sagen, dass es eine Unterstellung ist, ist es natürlich überhaupt nicht so. Der Landeshauptmann hat sich da klar positioniert immer wieder dazu aufgerufen, hat auch ganz klar gesagt, dass das Impfen das ist, was hilft. Das, was wir in Österreich ganz klar haben, ist das Problem der FPÖ und ich möchte das auch ganz klar ansprechen. Ich habe mir das angeschaut in Dänemark, warum die so eine hohe Impfquote erreichen ist, weil sich dort alle Parteien dafür aussprechen, ähm, sich äh, impfen zu gehen und das kann ich noch mal wiederholen, das Impfen hilft, sowohl im täglichen Leben, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen in Oberösterreich, ob ich jetzt, wenn ich mir in ein Kleidergeschäft gehe, ob ich jetzt eine FFP2-Maske tragen muss, weil das muss ich definitiv nicht, also somit ist es auch ganz klar. Aber ich bin hier auch vielleicht nicht so zurückhaltend. Unser Kanzler hat gesagt, er ist enttäuscht von der FPÖ. Ich sehe das als ein großes Risiko für den Standort und auch unverantwortlich gegenüber den Menschen in Österreich, sind, in dem Glauben zu lassen, das würde eh alles nichts helfen und da entsprechend auch sich so zu positionieren. Und das ist der große Unterschied zu Dänemark. Das heißt, ich hoffe, da kann man sich endlich durchringen, weil letztendlich geht es um die Gesundheit, aber es geht ja auch um die Arbeitsplätze der Zukunft und die gefährdet man eindeutig, wenn man sich immer gegen das Impfen ausspricht. Frau Wiener,
0: wir reden später über Bioessen mit Ihnen, aber Sie sind ja hauptsächlich in, äh, jetzt in Brüssel, Straßburg und Deutschland unterwegs, wenn Sie so von außen nach Österreich kommen. Was ist Ihr Blick auf diese
3: Lage, die, die uns schon ziemlich dramatisch vorkommt, gerade in Österreich? Ähm es ist ja nicht nur Österreich, sondern für jemanden wie mich, die viel herumreisen muss, ist, es, ist das ganze Thema extrem verwirrend. Äh, jetzt bin ich lustigerweise von Deutschland in die Schweiz gefahren und die zehn Minuten, die der Zug dann ins österreichische Gebiet äh, gefahren ist, durchgefahren ist, musste ich eine FFP2-Maske aufsetzen. Sonst hat es eine normale OP-Maske auch gemacht. Daran sieht man schon, dass ein bisschen die Situation in Europa mit den verschiedenen Regelungen schon ein bisschen absurd ist. Allerdings äh, wissen wir, dass wir einfach eine Seuche haben, die noch vorhanden ist und dass man tatsächlich, das haben Sie ja auch schon gesagt, Rücksicht nehmen muss auf diejenigen, die gefährdet sind oder die sich nicht impfen lassen können. Und äh, insofern bin ich schon schwer dafür, dass wir eine Kampagne machen und dass wir einerseits schauen, dass mehr Leute geimpft werden mhm. äh, und sich auch dazu bereit erklären, ohne einen Impfzwang zu machen. Ich möchte gerne zur Wirtschaft zurückkommen mhm. und zwar darüber, wie es weitergeht. Sie haben zuerst gesagt, die
0: Wirtschaft brummt und es geht mhm. ganz gut. Äh, jetzt wird man schauen, wie man aus dieser Krise rauskommt. Und eines, das fehlt, sind Rohstoffe. Und zum Beispiel solche Dinge wie Bauholz oder wie Chips, also Halbleiterchips. Zum Beispiel, ich bin ja später bei Sigi Wolf in der Sendung und da stehen so die Autoproduktionen stehen einfach still, weil es keine Halbleiter mehr gibt. Das ist ja auch so ein Ergebnis dieser Krise, die die Globalisierung ein bisschen zurückgedreht hat. Da sind einfach Grenzen geschlossen worden und man hat jetzt den Eindruck... Ähm, dass Asien zum Beispiel sich diese Dinge lieber selbst behaltet für seinen Wiederaufbau nach der Krise, als sie nach Europa zu schicken. Was kann denn da dagegen gemacht werden, Frau Schabenberg?
1: Ja, ich komme ja aus der Branche. Ich bin 22 ja. Jahre dort, äh, habe ich dort gearbeitet auch. Und für mich ist schon lange klar, dass Europa ein bisschen naiv gewesen ist in den letzten Jahrzehnten. Aber man hat ja ähm. immer gesagt, dass Globalisierung genau dafür gut ist, dass ja, man es es ist dort eine, herstellt, wo es halt billiger ist. Es ist eine Kombination. Mhm. Das heißt, man darf nicht so abhängig werden, dass man selbst... Dann in Kernthemen nicht mehr agieren kann. Und da sind die Chips ein äh, großes Thema, die Halbleiter. Ähm, da gibt es jetzt Gott sei Dank auch die Initiative von europäischer Ebene. Wir haben zum Beispiel in Österreich in den letzten ähm, vier Jahren 300 Millionen Euro investiert. Wir haben auch äh, die Produktion von Infineon in Kärnten unterstützt. Mir ist das als Wirtschaftsministerin ganz, ganz wichtig. Ähm, da müssen wir Zeit verwenden und auch Geld, ja, diese Transformation der Wirtschaft. Wir müssen im Bereich Batterie wir müssen im Bereich ähm, dekarbonisierte Industrie, Wasserstoff, da muss Europa autonomer werden und unabhängiger werden, vor allem von China. Wir wissen es nicht, wie es dort geopolitisch weitergeht. Es ist nicht mehr so wie früher. Ein großes Thema ist für mich auch äh, die Pharmaproduktion, Medikamente, mhm. Impfstoffe. Auch da haben wir wieder gesehen, wie wichtig das ist. Und wir denken nur an Kundel. Dort in Tirol ist das letzte penicillin, die letzte penicillin der gesamten westlichen Welt. Also nicht nur von Österreich und Europa, sondern auch inklusive USA. Aber war da
0: äh, Europa naiv in den letzten 20, 30 Jahren? Weil was wir von der EU-Kommission oder auch von den Regierungen in Österreich, muss man sagen, also von allen immer gehört haben, ist, Globalisierung nützt uns. Weil dann sind die Grenzen offen, dann können wir exportieren und das ist nur gut, man soll nicht dagegen sein ja. sozusagen.
1: Export hilft uns schon, das ist ganz klar, weil jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich kommt durch den Export und ist durch den Export mit bedingt, aber wir müssen in Schlüsselthemen äh, unabhängig sein und diese Schlüsselthemen haben wir gemeinsam formuliert, das sind Halbleiter, das ist Wasserstoff, es sind alles Zukunftstechnologien und ich habe das selber erlebt, ich war in dieser IT-Branche und niemand hat uns geschützt, äh, wie wir ausverkauft worden sind. Europäische Unternehmen sind verkauft worden. Darum ist mir diese Investitionskontrolle so wichtig und ich habe das Gesetz am Weg gebracht, weil es nicht egal ist, ob die großen IT-Unternehmen Europas verkauft worden sind oder nicht. Ähm, Darum braucht es eine Transformation und setze ich mich als Wirtschaftsministerin dafür ein, dass wir hier Geld auch zur Verfügung steht. Das gilt auch für die MAN, das gilt für die anderen äh, Produzenten äh, im Halbleiterbereich äh, und natürlich auch für den Bereich Medikamentenproduktion.
0: Aber nochmal die Frage: war, war, war Europa da naiv? Hat sich da die USA und China einfach auf die ja, Hintertür gestellt und für die eigenen
1: gearbeitet, während ich, ja. wir dachten, alle spielen fair und ich da uns übrig? Ich habe mit Margret Westhager ähm, schon seit vielen Jahren Diskussionen darüber. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge verändern. Ein Wettbewerbsrecht muss so neu gestaltet werden, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Das nützt uns heute nichts mehr. Wir müssen nach draußen schauen, Wettbewerb mit USA und China spielt eine Rolle. Und das Zweite, wir müssen bei den Übernahmen, bei den Firmenübernahmen genauer hinschauen. Das heißt, nichts zu verbieten, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, das war Alcatel. Einige werden es noch kennen, war eines der größten Technologieunternehmen Europas. Alcatel wollte eine amerikanisches Unternehmen kaufen, das wurde nicht erlaubt. Zwei Jahre später hat dasselbe amerikanische Unternehmen das europäische gekauft, zerstückelt, ähm, zugesperrt teilweise und niemand hat von der Kommission gesagt, halt, stopp, das ist ein Sicherheitsthema für, für Europa. Ich möchte, dass wir wirtschaftliche Sicherheit gewährleisten für die nächsten Generationen und da müssen wir ein gutes Gleichgewicht finden zwischen Export, aber auch Schutz von Schlüsselindustrien in Europa.
0: Herr Eppeldauer, wie geht es Ihnen als Vertreter einer wirtschaftsliberalen Partei mit diesen äh, doch, ich empfinde das als Kehrtwende in der österreichischen, zumindest Rhetorik, was die Wirtschaftspolitik betrifft, dass man sagt, Globalisierung in bestimmten Bereichen zurückschrauben.
2: Ähm. Ich bin nicht nur Vertreter einer Wirtschaftsliberalen sagen Sie Partei, äh, sondern bin vor allem auch gerade im Wahlkampf in Oberösterreich unterwegs. Ja. Und was das bedeutet, ist, dass man etwas tut, was Politikerinnen und Politiker auch in Regierungsämtern, aber natürlich insbesondere als Abgeordnete viel mehr tun sollten, nämlich dort unterwegs zu sein, wo die Leute sind und mit denen auch zu sprechen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von der Pharmaindustrie hier ähm, höre, dann sage Ihnen ein konkretes Beispiel, was diesen Betrieben tatsächlich das Leben schwer macht und wo wir sehr konkret und sehr im Kleinen ansetzen könnten. Ich habe ein Pharmaunternehmen besucht im Salzkammergut, Die haben ungefähr 350 Mitarbeiter, die müssen 40 verschiedene Arbeitszeitmodelle rechnen. Und wissen Sie warum? Weil die Kinderbetreuung in diesem Bundesland so schlecht aufgestellt ist. Das sind ganz konkrete, in dem Fall landespolitische und auch gemeindepolitische Maßnahmen, die unseren Betrieben dabei helfen würden, sich international nicht nur in Europa, sondern global durchzusetzen. Jetzt
0: haben Sie einen das, großen Thema, gemacht das Thema Forschung, und, und, Entwicklung, das Thema Forschung
2: und Entwicklung ist natürlich auch eines, das diesen Betrieb beschäftigt, weil man sagt, da kann die Forschungsförderung nicht mithalten mit dem internationalen Umfeld. Aber mir ist es einfach immer wichtig, diese Perspektive, die ganz konkret in der Realität stattfindet, einzubringen, weil natürlich man sehr gut über abstrakte Strategien sprechen kann, aber wenn es dann wirklich ums reale Leben geht, ähm, sehe ich das auch ein bisschen so als meine Aufgabe als Abgeordneter und in dem Fall jetzt als Wahlkämpfer. Spitzenkandidat sozusagen.
1: Kurze Antwort vielleicht? Ja, ich war real 22 Jahre in der Wirtschaft unterwegs. Ich weiß ganz genau, was in der IT-Wirtschaft und was in der Pharmabranche los ist. Also da können Sie sich darauf verlassen, dass gerade ich jemand, Frau aus der Praxis bin, äh, mit ganz viel Erfahrung dort. Ähm, das, was ganz, ganz wesentlich ist, ist, dass wir als Forschungsstandort weit vorne sind. Aber das, was ich auch sage, ist, wir müssen in Europa wieder produzieren. Und wir müssen die produzierenden Unternehmen, MAN wird heute der Sigi Wolf noch dabei sein, dabei unterstützen, dass das möglich ist. Und ich war da mit dabei, wenn auch nicht immer, so mit riesenbar Höhe in den Medien und medial. Aber meine Aufgabe ist, im Hintergrund mitzugestalten und mitzuverhandeln, vielleicht nicht immer, gerade in jedem Medium äh, aufzuschlagen, äh, mit dem aber letztendlich ist wichtig, was rauskommt. Und rausgekommen ist, Sie haben einen neuen Eigentümer, mit dem können wir jetzt arbeiten. Und der wird zwei Dinge brauchen, Fachkräfte auf deinen Seite und finanzielle Unterstützung für die Transformation. Und die zwei Dinge müssen wir tun. Zu den Fachkräften würde ich gerne noch kommen, aber bleiben mhm. wir noch
0: bei der Produktion und gehen wir zu den Lebensmitteln. Da ist ja besonders so der Ruf nach regionalen Lebensmitteln in Österreich sehr stark, auch nach Bio, aber die Grünen haben jetzt in Oberösterreich nach Meinung vieler über die Stränge geschlagen und haben ein Plakat gemacht. Ich zeige es Ihnen kurz, auf dem steht Bio oder Gift Du hast die Wahl. Da haben die Bauern, die nicht Bio produzieren, sich sehr drüber aufgeregt. Auch die Landwirtschaftsministerin hat sich dazu gemeldet. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage Sie mal, Frau Wiener, Sie sind grüne Abgeordnete, aber Sie sind auch lange mit Biolandwirtschaft beschäftigt. Geht das, äh, geht das zu weit, wenn man sagt,
3: alles, was nicht Bio ist, ist Gift? Weil das ist ja doch ein großer Teil des Ja, naja, es ist ein Wahlkampfplakat, verkürzt, so wie alle Wahlkampfplakate sind, die die Message dahinter ist ja klar: Wollen wir eine ökologische Landwirtschaft oder eine Landwirtschaft, die Pestizide einsetzt? Pestizide sind einfach giftige Mittel gegen das Leben. Insofern kann man sagen, also wenn man das, äh, den Spruch analysiert, dass der schon richtig ist. Im Ökoland, im werden einfach keine äh, keine Herbizide eingesetzt, keine Pestizide, keine Insektizide, keine anorganischen und keine äh, Fungizide. Die Frage ist eben, kann man auch anders sein, wie wollen wir leben, wie müssen wir leben, damit wir alle eine Zukunft haben und da ist die Landwirtschaft für mich auch eine Schlüssel äh, sozusagen. Äh wie sagt man, ein, ein, ein,
0: ein Schlüsselsektor für die genau. Produktion da. Wo auch die Frage ist, wie es weitergeht. Also kann man da zurück zu äh, nur Bio- kleinbäuerlicher Landwirtschaft, die mit Pferdedung quasi düngt? Oder braucht es da auch Kum eine ist Technologie eher noch oder als Kum ist?
3: Pferde, weil wir tun ja nicht mehr mit den Pferden pflügen? Stimmt. Also. Oder braucht es da eine, einen technologischen Mandel? Muss man da auch in dieser Branche? Also, ein also das ist ganz gefährlich. Wir brauchen sich eine technologische äh, äh, Weiterbildung. Weiterentwicklung, um eine dezentralisierte, vielfältige ökologische Landwirtschaft zu nutzen und äh, vielleicht auch hilfreich zu sein. Aber jetzt zu sagen, äh, die Lösung liegt in purer Innovation und in Technologie, die wiederum dann äh, natürlich patentiert ist und wieder monopolisiert ist für Kleinbauern, für Familienbetrieben, das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Was wir brauchen, ist ein anderes Denken, wenn wir über Ernährungssysteme reden. Also nicht, Agroindustrie Bio, das übrigens auch nur eine Trademark ist, also zwischen EU-Bio und Demeter oder Naturland ist noch viel Platz. Und äh, versus Agroindustrie konventionell, was wir gern aufmachen, diese Rechnung, äh, möchte ich sagen, wir müssen noch mal ganz anders denken, denn es gibt vielfältige alternative Ökosysteme, die wir noch gar nicht beredet haben. Mhm. Mikrofarming, Agroforest-Systeme, Permakultur, äh, was weiß ich, salvo-pastorale Systeme. Wir brauchen eine dezentrale Landwirtschaft, die in der Region auf die Böden, auf das Klima, auf die Topographie angepasst ist und das, was man eben vorfindet. Und das heißt nicht, dass per se große Landwirtschaftsbetriebe des Teufels sind. Es kommt darauf an, wo sie sind, wofür sie sind, wie nachhaltig werden sie angebaut, wie viel Fruchtfolge haben wir. Und das ist, sind sehr, sehr komplexe Themen. Und am Ende auch was für Sorten wachsen drauf und was für Rassen setzen wir ein, um dann zum Beispiel unseren Antibiotika-Einsatz zu reduzieren, um dann Mineraldünger nicht mehr zum Riesenproblem, um die Ressourcen, die jetzt mhm. endlich sind, auch langsam zu Ende kommen. Wir wissen nur, eins ist klar, dieses System ist gescheitert, dieses
2: Landwirtschaftssystem. Herr
0: Appeltauer, was haben Sie gesagt zu dem Plakat von den Grünen in Ihrem Bundesland?
2: Ich finde es unnötig polarisierend, ganz ehrlich. Und wenn ich der Frau Wiener jetzt so zuhöre, dann sagt sie auf der einen Seite, wir brauchen nicht dieses, die große Agroindustrie gegen die kleine Bio, mit Relativ, ne, was Bio ist, Landwirtschaft. Aber genau das macht ja dieses Plakat. Ähm, ich verstehe es auf der anderen Seite. Es ist ein Wahlkampfplakat, die Grünen spitzen dazu. Und ähm, die Grünen sind bekannt dafür, da in Gewissen Themen auch sehr ähm, dogmatische Positionen einzunehmen und das sei Ihnen. Äh gestattet. Die Frage ist ja vielmehr, wie kommen wir dorthin? Weil ich glaube, wir sind uns einig, was das Ziel betrifft. Ähm, ich glaube auch, dass wir politisch, wenn wir uns anschauen, wie wir im Europäischen sind wir da? Parlament... Sind also, ich da? jetzt, ich spreche aber, jetzt ja. davon, Ich spreche jetzt davon, ähm, was meine Partei, äh, die NEOS, mhm. vor allem auch europapolitisch ähm, vertritt, gibt es da sehr viele Einigkeiten. Die Frage ist, der Weg dorthin und ähm, das ist ja das Spannende, dass das Ziel eines sein muss, dass wir Versorgungssicherheit haben und dass wir unsere Lebensgrundlagen nicht verschwenden und unnachhaltig bewirtschaften, das ist, glaube ich, offen Offensichtlich, gerade für mich als Vertreter einer ja, gut, jüngeren Generation. wir wissen auch,
3: dass es weiter mit diesem Pestizideinsatz, mit mhm. diesem Mineraldüngereinsatz, mit diesem Antibiotikaeinsatz nicht weitergehen kann. Genau. Und äh, deswegen ist ganz klar, dass die Zukunft natürlich im ökologischen Anbau giftfrei liegen muss, weil wir sonst keine Zukunft mehr haben werden, aus bestimmten Gründen. Frau Ministerin, das, die Landwirtschaftsministerin so sagt, so hat nicht
0: sehr positiv reagiert
3: auf diese Ansage. Was
1: hm, ja. Sie? Also ich sehe das auch nicht positiv, ich sehe das negativ, weil es eben polarisiert. Ähm, aber das Zweite, weil es uns auch nicht weiterbringt. Wenn wir genau hinschauen, haben Sie vollkommen recht, ich habe ja auch in Brandenburg mal gelebt, im äh, Osten Deutschlands, da sind ja die Grasstrukturen viel größer sind in Österreich. Wenn wir uns die österreichischen ähm, Durchschnittsbauern anschauen, sind es oft Nebenerwerbsbauern, sind in kleinen Strukturen, die mit ihren Tieren und äh, mit ihrem Grund und Boden, mit ihrem Boden. Ähm, gemeinsam über Generationen äh, dort arbeiten. Und ich glaube, das zeigt auch, der österreichische Konsument ist auch weiter als in anderen Ländern. Ich mal in Frankreich mache ich auch, wir haben hier ganz viel äh, Anteil an Bioprodukten. Die Nachfrage ist viel höher, als es wir in anderen Märkten haben. Also grundsätzlich geht es schon äh, in die Richtung, das mit Hausverstand zu betreiben und zu schauen, wie sind die Strukturen äh, unserer Bauern. Und ich glaube, da können wir eher auf unsere Bauern in Österreich stolz sein. Auch auf Aber die sich, nicht bauern meinen Sie ja, es ist immer eine Frage, das mit Hausverstand zu betreiben und äh, mit, dem, mit der Praxisrelevanz ähm, äh, das zu tun. Und ich glaube, da tun unsere Bauern schon sehr, sehr viel. Und sie sind kleine Strukturen. Das ist anders als in Brandenburg oder in den Niederlanden, wo ich Fabriken habe, wo die Kühe in Fabriken stehen. Ähm, das wird man ja in Österreich so nicht finden. Da muss man schon von dem ausgehen, wie es in Österreich im Moment ist.
3: Ja, äh, also ich... Wir sind ja alle Patrioten und vor dem Wahlkampf natürlich noch ein bisschen mehr der eine oder andere. Nur muss man ganz klar sagen, wir haben Probleme, sonst würden wir hier nicht sitzen und reden, eindeutig. Und wir können nicht einfach sagen, ja, stimmt eh, aber ändern wollen wir nichts. Und eigentlich ist alles super, weil so super ist es eben nicht. Wir haben Gülleproblem, wir haben Trinkwasserproblem, wir haben ein, ein Erosionsproblem, wir haben ein Klimaproblem und wir haben ein Biodiversitätsproblem. Wir haben ein Problem, dass wir heute monopolisierte, schwerst verarbeitete Nahrungsmittel, im Supermarkt sehen kann und fremd gefüttert werden. Meistens auch in einer Kon also Konkurrenz mit dem Welthandel. Einerseits, ja, eh super Welthandel und gleichzeitig, regionale Kleinbauern oder Familienbetriebe zu äh, unterstützen, das geht sich nicht auspolitisch. Wir brauchen einen politischen Rahmenbedingungen, der das Richtige befördert und unterstützt. Und das ist die Regionalität. Und natürlich gibt es sehr viele Menschen hier, die sehr vieles richtig machen. Aber es gibt eben auch sehr vieles, was noch verbessert werden muss. Sonst hätten wir nicht die Situation. Also äh, die Sache, dass das überspitzt formuliert ist, dass wir weniger Pestizide, Medikamente und mehr Tierwohl brauchen, halte ich überhaupt nicht für überspitzt, sondern das sind die großen Themen dieser Zeit und Ernährung ist die Säule unserer Existenz und so wie wir in der Welt stehen und mit den Lebewesen umgehen und mit fruchtbarem Boden wird wirklich in den nächsten Jahren, auch mit multiresistenten Keimen, entscheiden, wer wir sind, wie wir leben werden und wie die Zivilisation sich entwickelt. Im ganz ganz scheinen sich da
1: ja eh alle ja, einig zu sein. Für mich geht es darum, das mit Hausverstand sie finden zu besser, betreiben. Sie jetzt ist und die Frau Wiener. Ja, ich finde, dass man es mit Hausverstand betreiben sollte und dass man auch den Respekt zollen soll, unseren Bauern äh, und Bäuerinnen gegenüber, die sie tagtäglich einsetzen und äh, wirtschaften und äh, das über Generationen weitergeben. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt. Es geht Nein, darum, das ist nicht ich so. gehen so gehen. Also ja sagen. Frau Wiener, Sie können Sie nicht darum. anders sagen. Sie ja, noch, was ich ich
3: muss einfach sagen, weil das ist eben das, das was ich, was mich schon empört, was worum es mir geht und allen Grünen ist nicht zu sagen, der oder die Bäuerin ist sozusagen der Buhmann oder die macht das falsch. Was wir anklagen, ist ein agroindustrielles System, ein Landwirtschaftssystem, das die Bauern in Geiselhaft und gezwungen hat und sie nicht anders können, als so zu reagieren wegen den wirtschaftlichen, wegen den Subventionen, wegen den Gesetzen. Und das muss man ganz streng äh, trennen, dass man nicht sagt, ah, die Grünen sind gegen die Bauern, ich bin selber Bäuerin, sondern ganz im Gegenteil, die Grünen möchten wieder, dass die Bauern selbstständig ihre Würde zurückhaben, wissen, wo sie was verkaufen und selber entscheiden können, was sie wie nachhaltig anbauen. Danke, ja. Frau Wiener.
0: Ich würde sagen, wir gehen noch zum Thema Fachkräfte. Ich glaube, da ist ausgetauscht. Das ist das zweite große Problem, auch in Oberösterreich. Also die Wirtschaft brummt zwar. Es gibt Aufträge. Es gibt eine erstaunlich geringe Arbeitslosigkeit, wenn man es vergleicht zu vor einem Jahr, wo wir da gestanden sind. Aber es fehlen einfach in bestimmten Bereichen Fachkräfte. Ich frage jetzt bei Ihnen an, was ist denn... Ihre Kritik daran, wie damit umgegangen wird derzeit? Sie also naja. sind ja in Oberösterreich in der Opposition und können das formulieren.
2: Ich nenne, ich nenne ein Beispiel, uns fehlen in Oberösterreich ungefähr 7000 IT-Fachkräfte und viele andere. Und das ist auch so ein zweiter Punkt, neben dem vorher von mir erwähnten Thema der Kinderbetreuung, versuche ich versuche immer sehr konkret und am Boden zu sein, das mir die Betriebe mitgeben. Und zwar vom großen Industriebetrieb runter bis zum kleinen Tischlereibetrieb. Da geht es um Bürokratismus, da geht es darum, dass Themen wie die Art und Weise, wie Lehre passieren muss, indem das Beispiel der Tischler, der hobeln muss, eine moderne Systemtischlerei, die hobelt nicht mehr, die müssen dann eine eigene Schauwerkstätte einrichten, das kostet Geld, damit sie überhaupt Lehrlinge ausbilden können, bis hin zur Berufsorientierung, wo wir als Schülerin, als Schüler eine Schule absolvieren und gar nicht genau wissen, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. Und da war unser das heißt, Vorschlag, ich mit und, der
0: Matura rauskommen und nicht wissen. Na, du wo kommst. Wir bei, ist, bei mir
2: ist es jetzt zehn, elf Jahre her ähm, und es ist nach wie vor so. Ich rede viel mit Schülerinnen und Schülern. Du kommst aus der Schule und weißt weder, was gibt es für Möglichkeiten, wie schaut die Wirtschaft eigentlich wirklich aus, was kann man da tun? Und da verstehe ich nicht, warum man nicht gerade in Oberösterreich hergeht und mit den Betrieben, mit den Unternehmen gemeinsam versucht, Berufsorientierung zu einem Eckpfeiler der Schulbildung zu machen. Wie ist es derzeit, wie in den meisten Bundesländern? Ähm, man geht einmal auf eine Berufsinformationsmesse, Messe, die meisten schauen ein bisschen aufs Handy und beteiligen sich nicht wirklich und das war's dann. Also da ginge mehr, ganz konkret, ganz bodenständig und das stört mich deshalb so weit, dass es ja nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen ist. Wir reden sehr über Fachkräftemangel, ähm, Seit langem, seit Jahrzehnten kann man fast sagen. Das stimmt, ja. Und ähm, ich habe da ein gewisses Unverständnis dafür, dass man diese einfachen Dinge, die am Boden liegen, eigentlich nicht macht. Das ist jetzt natürlich Gemeinde- und Landespolitik. Das ist jetzt nicht unbedingt die, die Na, Bundespolitik. Doch
3: so sind ja ja. Aber,
2: aber ich würde auch appellieren, zum Beispiel an eine Frau Wirtschaftsministerin, hier entsprechend ähm, auch den Landesregierungen, die die ÖVP stellt, ins Gewissen äh, zu reden und sie anzuregen, weil das sind konkrete, einfache Lösungen an denen man ansetzen kann und da braucht es keine komplexen Gesetzesmaterien, sondern da braucht es oft ganz einfache Verbesserungen und das würde ich mir wünschen.
0: Wenn man jetzt von denen redet, die schon im Arbeitsmarkt sind sozusagen, dann haben mhm. wir zwar eine relativ geringe Arbeitslosigkeit im Vergleich zu vor einem Jahr zum Glück, also das hat gut, relativ gut funktioniert, aber doch viele Arbeitslose mhm. und zugleich viel Fachkräftemangel. Ja. Wie bringt ja. man
1: denn das besser zusammen? Ja. Also es ist dieser praktische Ansatz, absolut notwendig und weil Sie das Tischler-Beispiel genommen haben, also Praxis gesprochen, ich bin meiner Familie vier Tischler, meine Nichte Tischler-Techniker meistens ich bin ganz stolz auf sie und da ist mir wichtig, bei mir ist ja die Lehre angesiedelt, dass die Lehrinhalte alle überarbeitet worden sind. und das ist beim Tischler genau passiert. Es braucht beides, es braucht dieses traditionelle Handwerk, das soll man schon das noch lernen schon noch. und gleichzeitig braucht es die digitalen Inhalte, Computer, Edit, Design. Also wir haben über 80 Lehrberufe jetzt überarbeitet in der letzten Zeit, seitdem ich zuständig bin und arbeiten uns hart durch alle Lehrberufe durch. Überall muss Digitales vorkommen und überall muss auch das Handwerkliche noch vorkommen, weil uns das unterscheidet. Wir haben eine geringe Jugendarbeitslosigkeit in Österreich wegen der Lehre und das soll auch so bleiben. Wo Österreich falsch abgebogen ist, aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren, ist, dass wir einen ganz starken Fokus auf eine theoretische Ausbildung haben. Also, wir haben also mehr Praxis mehr, wir. brauchen früher mehr Praxisbezug. Mhm. Ähm, Darum war Oberösterreich wirklich für mich vorbildlich. Die ÖVP in Oberösterreich, die Wirtschaftskammer hat das vorangetrieben, das Thema duale Akademie. Das heißt, wir haben ein Thema mit den AHS, der AHS-Ausbildung, nicht mit den Mittelschulen. Dort mhm. kommen die jungen Menschen sehr früh in Kontakt mit dem, was können sie danach tun. Sondern wir haben nach der AHS-Motura das Thema, dass in Deutschland, dort jemand eine Lehre macht, und das in Österreich vollkommen unüblich ist. Deshalb Nach wir der Matura Lehre zu machen genau. ist unüblich. Frau Ministerin, ich möchte
0: noch, weil wir bald am Ende ja, der Sendezeit ja. sind, ähm, Sie zu, den, zu denen fragen, die jetzt arbeitslos und, sind. Genau. Es gibt da die Angst unter vielen Organisationen, die sich in den letzten Tagen zu Wort gemeldet haben, dass der Druck da erhöht wird. Nicht zuletzt, weil ja die Idee aufgekommen ist, aufgebracht von Johannes Kopf von MMS, dass man zum Beispiel die Zuverdienstmöglichkeiten streicht für jemanden, der in der mhm. Arbeitslosen ist, für viele überlebenswichtig. Oder dass man auf andere Arten jetzt versucht Leute mehr unter Druck zu setzen die eh schon das sagen diese Organisationen die mit damals betroffenen arbeiten die eh schon so ein schwieriges Leben haben, oft alleinerziehend und so weiter. Sie, was sagen Sie denn da dazu? Ja,
1: schauen Sie, es geht nicht um die alleinerziehende Mutter mhm. oder den äh, über den 60-Jährigen, sondern es geht um jene, die arbeiten können äh, und die die Ärmel aufkrempeln sollten, ähm, die in Österreich auch leben und äh, die entsprechend hier auch im Arbeitsprozess was beitragen sollten. Und wir haben einfach ein Thema, dass wir in den Ballungszentren eine viel zu hohe Arbeitslosigkeit haben. Wir haben das auch in Wien, wo ähm, äh, schon vor Covid eine viel zu hohe Arbeitslosigkeit war, die war doppelt so hoch wie in Hamburg und Berlin oder anderen Ballungszentren. Also ich vergleiche das nicht mit dem Land. Was wir brauchen, ist diese praktischen... Diese praxisbezogene Ausbildung und aus meiner Sicht muss die Ausbildung so gut sein, ähm, dass man eigentlich nur mal im Notfall mit dem AMS Kontakt hat und ansonsten sehr wohl äh, Beschäftigung annimmt äh, und äh, beschäftigt ist. Also wir Aber haben wie einen Stadt ist mit denen, die Befälle. arbeitslos
0: sind gerade, braucht
1: es da mehr Druck, damit wir brauchen für ja all jene, die arbeiten können und jetzt sich am System ausruhen. Eine ganz klare äh, Richtlinie, wann und was ist zu tun. Aber noch mal, ich spreche nicht von der jungen Frau, die Alleinerziehende, ich spreche auch nicht von den Eltern. es tut auch den Unternehmen aus meiner Sicht gut, ältere Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Prozess wieder einzubinden. Ich gebe ein Beispiel, ich war ja viele Jahre in der Wirtschaft und ein Ex-Kollege von mir mit 56 ist nicht mal mehr zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Also da haben wir viel Potenzial zu heben, auch bei den Unternehmen, die jetzt sagen, Fachkräftemangel, ja, wir müssen schauen, von mehr von Teilzeit mehr in Vollbeschäftigung, die Frauen besser integrieren. Wir müssen schauen, dass Ältere auch Jobangebots bekommen und letztendlich auch diejenigen, die arbeiten können, gemeinsam anpacken. Herr Abel, da direkt dazu noch. das geht Ich würde sich da gerne kurz
2: einhaken, weil Frau Bundesministerin, Sie richtig gesagt haben, die Teilzeitquote unter Frauen ist zu hoch. Teilzeit auf Vollzeit ist sicher ein gutes Ziel. Das ist gerade auch ein oberösterreichisches Thema, aber das ist halt schwierig, wenn man das einerseits sagt und andererseits die Kinderbetreuung nicht entsprechend verfügbar ist. Und ich glaube, dass sich da die eine oder andere Mutter, nicht alleinerziehend unbedingt, ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt und möchte es einfach nur klarstellen, solange wir in einem Industriebundesland wie Oberösterreich dem Wirtschaftsmotor dieser Republik eine VIF-Kriterienquote von einem Fünftel haben. Also man nur, nur bei einem nur ein Fünftel der Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberösterreich erfüllt die Voraussetzungen dafür, dass beide Eltern normal arbeiten können. Dann müssen wir auch wieder dort ansetzen bevor wir von abstrakten, großen Zielen äh, sprechen. Und deshalb ist mir das auch in der Landespolitik so wichtig, weil das ist ein Thema, das die Länder gemeinsam mit den Gemeinden lösen müssen. Und das ist, wie schon einmal gesagt, ein Thema, das für die Kinder wichtig ist, weil Kindergärten Bildungseinrichtungen sind und keine Aufbewahrungsstätten, äh, das für die Betriebe wichtig ist, wie wir gerade gehört haben, und für die Familien, die gerade im Lockdown wieder zu Hause gesessen sind und gemerkt haben, wie das alles sich eigentlich nicht ausgeht.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Wir sind am Ende der Sendezeit. Äh, wir sehen uns am Sonntag bei der Elefantenrunde in Linz, weil da ist Jesus. nämlich schon die Wahl in Oberösterreich. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Eindruck davon, was die Neos dort wollen. Mit dem es waren ja alle Kandidaten da aus Oberösterreich. Sie sind jetzt der Letzte. Danke sehr, Frau Ministerin. Und danke, Frau Wiener. Wir werden uns wieder sehen bei einem Bon Contra zu Klima und Ernährung, das wir planen in unserem Klimaschwerpunkt. Aber jetzt geht es äh, tatsächlich nach Oberösterreich und zwar ins Werk von MAN. Das war ja extrem umstritten über Monate, aber dann hat es äh, Sigi Wolf doch gemacht, hat es gekauft und wie das jetzt anläuft, wie wie viel äh, an Lohn er zahlt und was er für Pläne auch mit Russland hat, das bespreche ich gleich mit ihm. Willkommen zurück bei unserer politischen Gesprächssendung. Wir sind jetzt in Steyr bei Steyr Automotive mit äh, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Eigentümer Siegfried Wolf. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Guten Abend. Herr Wolf, Sie haben das äh, Werk hier von MAN gekauft. Das war, Jeder hat das im Kopf, das war eine turbulente Affäre. Sie haben zuerst mal ein Angebot gemacht, äh, wo Sie von 2.000 auf 1.400 Mitarbeitern runtergegangen wären und Lohnkürzungen, das hat die Belegschaft abgelegt, abgelehnt. Dann dachte man, Sie sind aus dem Bild verschwunden. Was ist dann passiert, dass Sie es jetzt trotzdem gekauft
4: haben? Ja, erstens, in der Tat, es war ein bisschen turbulent. Man hat vielleicht einen Fehler gemacht. Die war sehr offen, wie es halt eigentlich ein Mitarbeiter verdient, dass er weiß, woran ist man denn? Wir waren sehr klar, wir haben hier keine... Keine Pokerspiele veranstaltet mit Arbeitsplätzen. Und dahingehend äh, ist eben die Entscheidung so getroffen worden von den Mitarbeitern, wie sie getroffen war. Und äh, ich habe mich dann wirklich verabschiedet gehabt. Und dann habe ich sehr, sehr oft gehört, ja, wie geht's jetzt weiter? Nicht? Man hat uns ja gesagt, nicht, wir sollen jetzt einmal dagegen sein, nicht? dann wird vielleicht ein besseres Angebot am Tisch kommen und so weiter. Und es hat dann nur jeder mehr über Schließen gesprochen, niemand mehr, wie geht es denn weiter. Nicht nur mit den 2.000 Plätzen hier, sondern auch mit 6.000, 6.500 Arbeitsplätzen in der Region. Und äh, da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass wieder eine Traditionsmarke äh, den Bach runtergeht. Und das war dann der Grund, warum ich mich dann noch einmal entschlossen habe, äh, einzusteigen.
0: Aber Sie haben zuerst gesagt, Sie wollten nichts verschleiern und waren sehr mhm. offen. Mhm. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, beim zweiten Mal haben Sie dann doch verschleiert und <lacht> eine Nein. bessere Zukunft gemacht und müssen jetzt abbauen? Mhm. Oder was hat Sie dazu bewogen, dann doch das Werk so zu übernehmen, wie es ist eigentlich?
4: Ja, äh, wir haben die gleichen Grundsätze nur noch genauer präzisiert. Wir haben viel mehr äh, noch äh, in äh, Diskussion und Information an Zeit aufgewendet und äh, dahingehend äh, die Punkte sind gleich geblieben, wie auch die Zusage, dass wir äh, im September mit jedem einzelnen Mitarbeiter ein Gespräch führen und bis auf knapp 40 haben wir unser Versprechen wieder eingehalten. Wir waren sogar eine Woche früher mit den Mitarbeitergesprächen fertig. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit einer klaren, offenen Meinung und vor allen Dingen auch mit einem klaren Programm mit dem Mitarbeiter redet, weil jeder muss eigentlich seinen Tisch zu Hause decken können und da weiß man gerne, woran man ist und so haben wir es auch eingehalten. Aber
0: was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, dass Sie Arbeitsplätze abbauen müssen und den Lohn da waren ja 25 Prozent im Raum oder jetzt doch nicht?
4: Nein. Schauen Sie, wir haben damals gesagt, wir werden 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter beschäftigen. Mhm. Wir werden die Lehrlinge alle weiter beschäftigen. Und äh, dahingehend äh, an die 500, 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo es im Moment äh, keinen Platz gibt. Wir haben ein sehr, sehr gutes äh, Programm gemacht, nicht, wie man eigentlich äh, unterstützen kann mit äh, speziellen Altersteilzeitprogrammen, mit Weiterbildungsprogrammen, äh, mit äh, einem sehr, sehr guten Sozialplan. Und wenn ich jetzt nur diese Zahlen der 1800 Mitarbeitergespräche nehme, dann sehe ich, dass wir eigentlich sehr gut gelegen sind. Es wollen sogar mehr. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben und äh, es geht sie Gott sei Dank aus. Wir haben ja auch schon mittlerweile einen neuen Auftrag bekommen, einen großen, einen sehr zukunftsweisenden und dahergehend äh, sind wir sehr, sehr gut, äh, wie es so schön heißt, on track. Aber äh, man sieht halt auch, dass ein Unternehmer Verantwortung anders nehmen muss, wie wenn er bloß irgendwo vorstand. Oder Angestellte ist nicht. Mhm. Mir ist es wichtig, dass man weiß, wie können wir Probleme gemeinsam oder Herausforderungen, muss ich sagen, gemeinsam lösen.
0: Die Politik war sehr involviert. Ich glaube, es hat in diesen Zeiten keinen einzigen Spitzenpolitiker oder Spitzenpolitikerin gegeben, die sich nicht geäußert hätte dazu. War die jetzt insgesamt hilfreich oder ohne die Politik äh, wissen
4: Sie, äh, manches Mal sagt man nicht, äh, kann ich dir helfen? Und dann sagt man, wenn man, man nicht hilfst, ist man am besten geholfen. Aber dahingehend äh, war sehr vieles äh, eigentlich sehr unkonstruktiv. Eigentlich äh, zum Schaden äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber es ist Geschichte. Äh, wir haben eine große Herausforderung, wir stellen uns diese Herausforderung und dahingehend möchte ich eigentlich es eher dahingehend belassen, ja, es hat gute Unterstützung von der Politik gegeben, die sieht man jetzt auch, ich habe das letztens mit dem Herrn Landeshauptmann verkündet, dass wir diese Forschungs-, diese offene Forschungsplattform starten, denn die Automobilindustrie steht vor der größten Transformation der Geschichte und da brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, Und sie werden dahingehend dann, werden wir das sicherlich lösen.
0: Wenn man in die Zukunft schaut, eines ist klar, das kann nicht so weitergehen wie in der Vergangenheit. Also hier werden keine dieselbetriebenen LKWs produziert werden, sehr lange. Das heißt, sie müssen in andere Technologien gehen. Sie haben ja da auch schon Pläne angekündigt. Wie viel Unterstützung haben Sie denn für diese Transformation da gibt es ja verschiedene, verschiedenste Konzepte, wie man die Wirtschaft unterstützen kann bei dieser Transformation. Wie ist denn das bei Ihnen? Was nehmen Sie da in Anspruch?
4: Äh, wir,
0: Richtung Elektro- und Wasserstoff.
4: Wir nehmen für uns in Anspruch, dass man hier einen Standort äh, der Technologieoffenheit äh, kreieren möchten. Das
0: bedeutet, dass sie sich das nicht bedeutet, auf Elektro
4: konzentrieren. Das bedeutet, wir können uns nicht nur auf Elektro allein konzentrieren. Es gibt E-Fuels, es gibt Wasserstoff, es gibt jede Art von äh, anderen äh, Antriebsmöglichkeiten und äh, so wie es kein Weltauto gibt, äh, wird es auch keine Welttechnologie geben. Ich würde mir, wenn ich es an die Politik richten darf, eine Technologieoffenheit wünschen. Ich würde mir hier viel mehr Bereitschaft auch äh, im Bereich Umweltministerium wünschen, dass man sagt, man unterstützt Zero Emission, nicht? man geht einen neuen Weg, wie kann ich meine, Umfeld, meine Umwelt lang intakt halten. Und wenn man ehrlich ist, wir stehen ja nicht, dass wir jetzt den Stand einfrieren müssen, sondern wir müssen besser werden, als der Stand heute ist. Und dahingehend gibt es Technologien, dahingehend gibt es Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten wollen wir hier am Standort Steyr in einem Technologiecluster wirklich umsetzen. Da hat sich die Frau Schramböck auch sehr mit eingebracht, mit der Landesregierung von Oberösterreich. Und das müssen wir jetzt einfordern. Wir brauchen dann richtiges Personal dazu. Wir brauchen hier wirklich äh, auch in der äh, sage ich Ausbildung noch jede Menge Unterstützung. Denn äh, ich glaube, Österreich ist ein Automotivstandort, der seinesgleichen sucht. Und wenn man es nur in Zahlen nennt, wir haben in Österreich genauso viel Komponenten und Know-how-Export, wie wir gesamthaft Autos importieren. Das heißt, wir haben eine ausgeglichene Bilanz und da müssen wir jetzt am Ball bleiben, denn es Aber verändert sich gewaltig schnell.
0: Aber was ist Ihre Kritik am Umweltministerium? Also was kommt Ihnen da zu wenig? Sind die zu sehr aus Ihrer Sicht auf Elektro konzentriert? Oder?
4: Nein, keine Technologieoffenheit. Es kann doch nicht sein, dass die also Politik...
0: Technologieoffenheit heißt, dass man Wasserstoff, E-Fuels genau. und Elektro Genau. Es kann ja nicht haben.
4: sein, dass die Politik eine Technologie vorschreibt, ja? dann brauchen wir keine technischen Universitäten, wir brauchen keine Ingenieure. Äh, denn was macht denn den Standort aus, dass wir kreativ Lösungen haben, diese Lösungen müssen in die Rahmenbedingungen reinpassen, wie ich es mir von der Politik erwarte, dass man sagt, wir gehen an die oder an die Werte heran, wir haben den oder jenen Zeitraum, wir machen das mit der oder jene Unterstützung. Aber ich kann nicht hergehen und sagen nicht als Politiker, jetzt schreibe ich genau Elektromobility vor. Denn Elektromobilität wird sicherlich kommen in Ballungsräumen aber niemand macht sich Gedanken, was machen wir mit der Infrastruktur? Wie sind wir überhaupt in der Lage, dass wir diese gesamte Elektromobility bedanken können? Wo nehmen wir den Strom her? Wir reden hier von Terawatt-Renewables in Größenordnungen, wo ich sage, ich brauche einige tausende Hektar, von von Land äh, und man auf der einen Seite ist man gegens zu betonieren und ich will Tausende Hektar Photovoltaik äh, aufstellen und ich will meine meine äh, äh, Kollektoren hinstellen nicht? das kann nicht sein oder ich bin gegens zu betonieren und will Hunderte äh, von diesen Großturbinen, wo jede so groß ist wie ein Stephansdom ne ja? Das geht nicht und dahingehend erwarte ich mir Technologieoffenheit, mhm. dahingehend erwarte ich mir sowohl als auch. Und äh, das wird die Herausforderung sein.
0: Aber das heißt, was, was bauen Sie jetzt, wenn Sie hier bauen? Bauen Sie erstmal Elektro- oder bauen Sie tatsächlich auch Wasserstoff-LKWs?
2: Äh, wir, haben,
4: wir haben hier die modernsten Fahrzeuge äh, im Light Commercial äh, Vehicle-Bereich. Wir machen Elektromobilität, wir machen hier äh, CNG- und gasbetriebene Fahrzeuge. Ich weiß, da wird man sagen, ist noch fossil, ja? mhm. aber das... Das geht nicht von heute auf morgen ne? und äh, wir gehen äh, hier ganz, ganz klar den Trend der Zeit. Der Trend der Zeit heißt, ich muss Schadstoff minimieren. Wie kann ich das machen, indem ich äh, hier wirklich alle Arten der Antriebsmöglichkeiten ausnutze und genau das wollen wir hier machen, ja? denn die äh, die Autoindustrie wird vor einem Veränderungsprozess seit der Geschichte der Mobilität sein. Und da müssen wir mit unserem Know-how, Österreich hat die besten äh, Ingenieure. Ich weiß, wir haben immer wieder geschaut, äh, wie können wir aus der Technischen Universität äh, Wien die besten Leute kriegen. Wie können wir aus Graz die besten Leute international kriegen. Und da hat man immer wieder das Problem gehabt, dass wir halt gerne daheim bleiben und äh, nicht so sehr den Ruf in der weiten Welt äh, uns hingeben wollten. Und dahingehend glaube ich, wir haben eine gute Basis, wir haben eine solide Ausbildungsbasis und ich glaube, äh, das wird sicherlich auch äh, unsere äh, sage ich, Rückendeckung sein, wenn wir in diese neuen Technologien gehen. Äh, denken wir nur an E-Fuels, was es da schon an Initiativen gibt, und ich weiß, wenn wir nur alles über den Preis rechnen, kommen wir nie zu anderen Dingen. Aber ich kann auch nicht nur den Preis von Strom jetzt rechnen, denn in sieben Jahren oder in zehn Jahren wird die Elektrowelt eine andere sein. Wir können uns diesen Strom, wenn wir den so erzeugen, wie er jetzt im Moment angedacht ist, werden wir uns nicht mehr leisten können. Dann wird er halt drei- bis fünfmal so teuer sein und dann kann ihm ihn wieder im Vergleich mit Wasserstoff und mit E-Fuels bringen.
0: Ich würde mit Ihnen gerne über Russland sprechen. Sie sind ja auch mit Oleg Deripaska mit Eigentümer bei GAZ mhm. und es, äh, der Trend zum Beispiel hat so formuliert, dass Sie diesen Standort hier zu einem verlängerten Arm vom russischen Autobauer GAZ machen wollen. Wie genau wird das jetzt ablaufen? Also Wie spielen die beiden zusammen?
4: GAZ heißt Gorky Automobil Sowod, ist die weltgrößte äh, Fabrik, äh, gebaut von Henry Ford, äh, war eigentlich eines der modernsten äh, Autofabriken der Welt. Und wir haben jetzt auch die modernsten Fahrzeuge wieder im Light Commercial Vehicle-Bereich. Wir haben es mittlerweile geschafft, in Baden-Württemberg 15 unserer modernen Fahrzeuge zu verkaufen an die Deutsche Autobahngesellschaft. Das waren elektrobetriebene Lieferwegen und Pickups. Und wir haben auch das erste Wasserstofffahrzeug schon ausgeliefert. Also wir haben dort eine völlig neue, moderne äh, Technologie äh, über die letzten Jahre aufgebaut. Wir liefern fast alle äh, Elektrobusse in der Stadt Moskau. Wir haben einen kleinen Stadtbus äh, entwickelt, modernst, und da wünsche ich mir, genau die, wo Sie vorhin gemeint haben, wo die Politik so viel Zurufe gegeben hat. Ich wünsche mir für den Standort Steyr, für meine Mitstreiter hier, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jene Unterstützung, dass die sagen, wenn der Preis und die Qualität des Produktes made in Steyr mit dem Steyr-Logo okay. Automotive, das ist keine, kein Dorf, keine Stadt, keinen Bezirk gibt, wo nicht unsere Autobusse, unsere Mobilität äh, mit Zero Emission verwendet wird, weil ich weiß, wir werden wettbewerbsfähig sein. Aber das und das heißt, Sie
0: wollen für Österreich produzieren wir, hier.
4: Wir werden auch für Österreich produzieren. Es wird zwar nicht ausreichen, aber wenn wir den deutschsprachigen Raum einmal als erstes im Fokus haben, dann haben wir eine ganz gute Basis und Produkte haben wir, die in jedes Straßenbild passen und die modernst äh, für die Zeit im Moment sind und wir werden sicherlich auch nicht aufgeben, unsere Produkte noch besser zu machen. Also mhm. Wettbewerb fürchte ich hier in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz kaum, denn ich weiß, was ich hier an der Mannschaft habe, ich weiß, was hier für ein guter Standort ist und dahingehend bin ich überzeugt davon, dass jetzt, wir auch gute Produkte bringen.
0: Jetzt steht der Oleg ja auf der US-Sanktionsliste. Mhm. Ähm, es kann auch Schwierigkeiten geben, deswegen mit Firmen, die mit ihm zusammenarbeiten. Was heißt denn das für hier? Hat das irgendwelche Auswirkungen?
4: Das hat, schauen Sie, der Sigi Wolf ist ein waschigster Österreicher, der hat diesen Betrieb 100 Prozent übernommen. Ja. Mhm. Der Herr Deripaska ist Mitgesellschafter äh, und äh, Aktionär äh, in der Gas zu einem Minderanteil. Er hat allen Dingen damals zugestimmt, wo die amerikanische Politik von ihm verlangt hat. Aber Sie müssen das so sehen, wenn jemand Aktien von einem Unternehmen kauft, der keinen soliden oder keinen akzeptierten äh, Namen gerade im Moment hat, dann kann ich auch nicht sagen, dass das Unternehmen schlecht ist, nur weil es gerade einen Aktionär, der halt nicht irgendwo in das Bild gerade passt, dort gibt. Das kann also nicht Sie sein. Nicht.
0: Da keine ich fürchte weder
4: eine, eine Diskussion, ich fürchte mhm. weder eine äh, Sanktion, denn äh, das kann nicht sein, äh, weil es ganz einfach nicht vorhanden ist.
0: Sie sind ja jetzt in Kurzarbeit gestartet, äh, wie Sie ja aufgemacht haben, weil es keine Halbleiter gibt derzeit. So ist eine mhm. weltweite Sache, dass es keine Chips gibt. Die EU hat jetzt so eine Offensive gestartet, dass die wieder nach Europa zurückgeholt werden sollen. Das ist ein bisschen so eine Umkehrung der Globalisierung. Das haben wir gerade auch mit Margarete Schramböck besprochen in der Sendung, mhm. dass man weggeht davon, dort zu kaufen, wo es am billigsten ist, weil die sich es ganz selber behalten derzeit. Sind Sie zufrieden mit diesen Entscheidungen? Reicht Ihnen das? Äh,
4: schauen Sie, Oder würden Sie äh, eh
0: lieber in China einkaufen, wenn es was gäbe?
4: Nein, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in den Regionen Versorgungssicherheit hat. Und äh, gerade das Halbleiterthema macht mir schon große Sorgen, weil äh, wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht 2026 Hongkong äh, von China übernommen wird, dann geht man Richtung Taiwan und dann sind wir plötzlich 80 Prozent der gesamten Halbleiterindustrie von dieser asiatischen Region abhängig. Ich stelle mir gerade vor, wo jetzt dann die äh die dauernd Richtung Russland oder wo diskutieren und dabei ein bisschen das Augenmaß verlieren, und dahingehend, wenn das uns passiert, dann haben wir wirklich ein Problem. Und Österreich mit den Finian war das einzige Werk, das gerade jetzt in der Halbleiterproduktion wo investiert wurde. Und da haben wir ein bisschen mehr erwartet von einer EU, dass man sagt, wir sichern eigene Produktion ab. Und dahingehend haben wir eine gewisse Sicherheit, denn äh, ich glaube, äh, das wird das Zeichen der Zeit sein, dass gerade eine Europäische Union ein bisschen mehr Leadership zeigt, mhm. ein bisschen mehr Ecken und Kanten zeigt für einen Wirtschaftsraum, der immerhin der drittgrößte Wirtschaftsraum der Welt ist. Ja? Äh, und äh, da erwarte ich mir, dass man hier wirklich... Eine konkretes Programm in der EU abgestimmt hat und nicht nur, äh, sage ich, äh, diskutiert und diskutiert und die anderen machen äh, ihr Geschäft.
0: Zum Abschluss noch eine Frage zu Österreich. Sie wissen ja, Sie sind in den Chatprotokollen rund um die ÖBAG vorgekommen als der Wunschaufsichtsratschef äh, des Bundeskanzlers, Sebastian Kurz. Haben Sie sich nie überlegt, das zu machen damals?
4: Schauen Sie, und wie zufrieden äh, sind
0: Sie jetzt damit, wie es jetzt aufgestellt ist?
4: Wie soll ich sagen, äh, Frau Milborn, äh, jede Zeit hat ihre Leute. Ich hatte eine schöne Zeit in der ÖRG. Ich habe es ja äh, mit äh, Leuten, Peter Mitterbauer, Freddy Heinzel, wir haben das ja einmal geführt. Wir haben einen Betrieb damals übernommen mit äh, 5 Milliarden Value, haben sieben äh, Milliarden Schulden gehabt. Wir haben es übergeben äh, mit schuldenfrei, mhm. mit einem Wert, der zwei Milliarden mehr war. Das sind wir jetzt bei neun Milliarden. Und obendrauf haben wir noch zwei Milliarden Nettodividende ausbezahlt an den österreichischen Staat für den österreichischen Staatsbürger. Und äh, dahingehend äh, war es eine schöne Zeit, aber ich bin da so beschäftigt mit Steyr, mit meinen Visionen im Automotivbereich, dass mir das sicherlich reicht.
0: Danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Siegfried Wolf hier in Steyr und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Das ganze Gespräch gibt es wie immer auf puls24.at zum Ansehen und das Podcast natürlich überall wo es Podcast gibt. Danke im Namen der Redaktion und des gesamten Teams fürs Dabeisein. Danke schön. Danke sehr.